0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind Sina und Leonie. So, heute behandeln wir ähm, ein Thema, das vermutlich viele, viele, viele Frauen da draußen und Menschen mit Uterus betrifft, mhm. nämlich eine ungeplante Schwangerschaft. Betrifft das so viele? Ich glaube schon, dass es den ein oder andere, <lacht> die ein oder andere überrascht. Ja, also in meinem Fall war es ja auch so. Es war irgendwie geplant für die nächsten Jahre, aber es ähm, war natürlich nicht für diesen Moment geplant. Mhm. Das heißt, ich verstehe sehr gut, wenn man in dieser Sekunde, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält, vielleicht nicht die überschwängliche Freude er, ähm, erfährt, sondern mhm. wenn es vielleicht erst
1: ein bisschen später kommt, beziehungsweise, wenn man auch gewisse Zweifel hat. Ich glaube, dass, wenn man da mal, ich glaube, auch wenn man es plant und sich wünscht, ich glaube, klar ist die Erwartungshaltung, wenn es dann passiert, das freut man sich wahrscheinlich gleich, aber ich glaube trotzdem, dass es den Moment gibt, Scheiße. <lacht> ja. Ich glaube, das hat dann trotzdem gefühlt irgendwie jeder, meinst, weil das wirklich eine Sache ist, die dein Leben halt verändert. Ja, sogar wenn man richtig darauf hinarbeitet, genau. glaube ich, hat man das. Ich glaube, das gibt es einfach, dass es zumindest während der Schwangerschaft mal den Moment gibt, so oh Gott, was ja. mache ich da eigentlich? Ja. Und, ich <lacht> und ich find, dann kommst du
0: dann immer raus. Voll. Und ich glaube, die Situation ist auch echt ähnlich, weil wir haben mal so pregnancy scares hat irgendwie, mhm. weil man denkt sich immer so, okay, hm, wie, wie würde ich jetzt reagieren? Und es ist einfach mal grundsätzlich kurze Panik, kurzer Panikmoment und ich kann das echt mhm. richtig gut verstehen. Ähm, ich wiederhole nur mal diesen, diesen Moment, wie es bei mir war. Ich bin im Bad gestanden und habe mir gedacht, ach, sicher negativ. Es war mein erster Schwangerschaftstest, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Und ich hätte nicht damit gerechnet mhm. und er ist dann positiv gewesen und ich war wirklich so, holy fucking shit, <lacht> oh mein Gott. Also es war durchaus eine Überraschung und es war durchaus, ähm, ich war glaube ich einen Tag mindestens so nicht richtig ansprechbar, so wie in Trance ein bisschen mhm. und dann die ersten zwei Monate auch irgendwie… Ich bin halt, du kennst mich extrem so, ich brauche einen Plan, ich brauche einen Plan.
1: Ja, du hattest keinen. Und ich hatte
0: keinen Plan. Das war so lustig. Und deswegen war das echt so zwei Monate lang so ein bisschen, oh Gott, mein ganzes Leben wird anders und jeder sagt immer, es ist generell ein Kind, es ist einfach wahnsinnige Veränderung und alles wird irgendwie scheiße und jetzt wird mein Körper scheiße und alles wird irgendwie, keine Ahnung, recht schwierig und… Beziehung und was wird jetzt mit allem? Und es ist, mhm. es hat wirklich lange gedauert, bis ich dann mal so bei, bei diesem Punkt war, der Akzeptanz. Mhm. Und deshalb glaube ich. Ähm ich weiß, was wirklich nicht hilft, ist so meine Erfahrung gewesen, ist es wenn die anderen Leute von außen, wenn sie dann also die engste Familie und so, man sagt sie ja doch, also ich habe es halt zumindest in meinem Fall schon recht früh meine, meiner, meinem Familienkern gesagt,
1: mhm.
0: wenn dann jeder gleich so, ma oh mein Gott, immer ich meine es ist eh voll süß, dass man sich freut, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt halt überhaupt kein Thema, die Vorfreude mhm. und deswegen war das für mich so, oh Gott, ja okay, lasst mich mal kurz irgendwie mit dieser Situation klarkommen. Hm. Hast du schon mal einen Pregnancy-Scare gehabt?
1: Scare? Also, dass ich Angst hatte, schwanger zu sein. Ich hatte öfter schon einen Schwangerschaftstest gemacht, aber eigentlich oft wegen medizinischen Sachen, weil man davor abklären muss, ob man schwanger ist. Mhm. Und ich hatte das schon, also einmal hatte ich schon kurz Angst, dass ich schwanger sein könnte. Lag aber eher daran, dass mein damaliger Freund und ich nicht verhütet haben.
0: Ja, wir haben auch nicht
1: verhütet, wie man, wie man unschwer erkennen kann. Also, wir, ha also ja, wir haben eigentlich prinzipiell verhütet, aber halt einmal nicht. Da das ist, ist kann, dann schon, kann schon kann schon, ausreichen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so scheiße, weil ich habe voll vergessen, da habe ich noch die Pille genommen und ich habe voll vergessen, dass ich da, ein, ich glaube, ich habe Antibiotika oder so mhm. genommen und, da ist, und das habe ich halt voll vergessen in dem Moment.
0: Man denkt da oft nicht an sowas. Gell? Das ja. ist irgendwie so: Es sind echt oft so Dinge und Wechselwirkungen ja. und wenn man krank ist und keine und Ahnung. Es ja.
1: gibt so viele, so viele Faktoren. Und dann war mir eine Zeit lang halt voll schlecht, weil ich bin generell jemand, ich kriege leicht Kreislaufprobleme mir wird leicht übel, wenn ich halt gestresst bin. Und das war damals so und das hat sich natürlich gesteigert, weil ich auf einmal gestresst war. Und dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und dann war eh alles gut. Also ich hatte keine, keine ähm, ja, das war. Mein Erlebnis im Badezimmer war eine Erleichterung.
0: <lacht> oh mein Gott, Nein. ja. Also bei mir, irgendwann natürlich aufgehoben, gell, man hebt sie das ja dann eh auf, aber ich bin, der ist wirklich so tagelang in meinem Bad gelegen, so wie, wie keine Ahnung, wie von du einen Strafzettel kriegst, mit dem du echt nicht gerechnet hättest und du lässt da einfach vor lauter Schock irgendwie da einfach <lacht> auf dem Tisch liegen und denkst, jedes Mal wenn du ans Tisch oh shit, ja es ist wirklich wahr. So ja. ist er wie ein Mahnmal in meinem Bad gelegen und mhm. ja also ich finde was ich so arg finde ist einfach auch dass halt natürlich in einem gewissen Alter ich schätze mal es ist wirklich altersabhängig ist halt dann wirklich jeder so ma und freist dich ja voll und ist das nicht toll und so und du bist dann wirklich eigentlich nur so in dieser Phase des Realisierens und ich finde mhm. diese Zeit sollte man sich auch nehmen, weil ich habe mich echt am Anfang nicht gefreut und mir hat halt da die Übelkeit sehr schnell so richtig im Griff gehabt. Boah, willst du da eine Horrorstory hören? Ja, gerne. Jetzt kann ich, ich Horrorstories über Übelkeit hören. Jetzt habe ich sie ja nicht mehr, Gott sei Dank.
1: Eine Freundin hat mir erzählt, dass ihre Freundin wirklich seit, seit Beginn der Schwangerschaft, und sie ist jetzt schon in der Hälfte, ähm, jeden Tag so viel kotzt, dass sie nur noch mehr Blut kotzt. Oh Gott. Ihre, ihre Speiseröhre ist komplett verätzt. Scheiße. Und die war jetzt auch schon im Krankenhaus. Mhm. Und nimmt eigentlich Medikamente gegen das. Mhm. Aber gegen dieses Medikament hat sie auch eine allergische Reaktion entwickelt. Oh Gott. Und jetzt kotzt sie wegen dem. Und das haben sie am Anfang nicht gecheckt im Krankenhaus, und haben sie intravenös ah. noch gespritzt. Und dann, also ja, das ist komplett
0: eskaliert. Also es ist wirklich, wenn die sowas nämlich im Griff hat. Also man glaubt es nicht. Immer, am ja. Anfang habe ich mir gedacht, okay, das heißt, wenigstens jetzt so zehn Monate kein Hangover, weil ich eh nichts trinken kann. Ähm, aber ich, in meinem Fall war die schlimmer. Übelkeit so viel schlimmer, wie jeder Hangover, den ich jemals zuvor hatte, was ähm, wirklich nicht lustig war. Und deswegen hat sich das natürlich der ganze Körper, stellt sich gerade in den ersten Monaten so massiv um. Man glaubt es wirklich nicht. Es ist so geschwankt von, ich habe natürlich, mhm. du warst eh immer live dabei, von 16 Stunden schlafen müssen, weil ich einfach nimmer kinder habe zu Übelkeit in den unmöglichsten Momenten. Also man glaubt immer, es also heißt ja Morgenübelkeit und es ist ja nur am Anfang und so. Ähm, also am Anfang des Tages und es war wirklich dann teilweise mitten am Tag oder es ist erst um 10 Uhr am Abend losgegangen bei mir. Hm. Und generell hat man so das Gefühl, man ist so voll gebombt mit sämtlichen Hormonen und und dann können wir nur diese Wünsche von außen, so dieses, ja, freu Be happy, be merry. Und du denkst dir nur, lasst es mir einfach alle in Ruhe.
1: Ja, ich find's voll lustig. Ich kann mich noch erinnern, an den Tag, wo du es mir gesagt hast, war ich, ja bin ich auf dem Weg hierher an einer Babysache vorbeigegangen und ich habe ein Foto für dich gemacht. Und ich weiß nicht, wieso. Und ich find's so lustig. An dem Tag hast du es mir erzählt. Witzig. Das habe ich dir dann eh geschickt, das Foto. Ja voll. Kann mich erinnern. Aber auch komisch, dass man so ein Gespür bekommt. Ja. Also ich habe ich hab mir es irgendwie gedacht. Ich habe es mir aber auch schon, muss ich ehrlich sagen, gedacht bei der Tour im Frühjahr. Lustig, wirklich. Habe ich mir gedacht, dass du nächstes Jahr ein Baby bekommst. Aber ich habe es eher aufs Ende nächstes Jahres gedacht. Ich dachte, ihr fangt es vielleicht eher im Frühjahr an. Bei der Tour war ich ja noch nicht schwanger, aber es ist ja. witzig, weil ich habe mir nämlich gedacht, wie die
0: Babs damals, also unsere Astro-Folge mit der mhm. Barbara, ähm, wie die damals gesagt hat, dass jetzt ähm, das Jahr 2023 für mich eine große Veränderung bringt. Da habe ich schon gedacht, oh, oh. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was die Veränderung ist, aber es ist trotzdem... also ich habe immer, was die immer sagt immer, die, ja, in den nächsten Jahren und irgendwie, es passt eh, okay, man könnte jetzt eh schon langsam, irgendwie bin ich auch schon 30 und mein Freund ist halt nur älter als ich, also insofern, ein Mann möchte ja auch teilweise halt nicht 40, 45 werden, Nein. bis er zum ersten Mal Papa wird und der Andi ist jetzt 36 und er hat auch gesagt, Na, ja eigentlich so mit Mitte 30 würde er schon gern und es <lacht> war halt, Trotzdem, man schiebt es ja immer raus. Es ist dann immer so, ja, und dann später und später. Und ich bin sowieso so ein Typ. Also wenn es mir nicht passiert wäre, ich weiß ja nicht, ob, ob ich mit dem Basteln, ob ich mit dem aktiven Basteln begonnen hätte. Weil ich glaube ja, es gibt eigentlich den richtigen Moment natürlich nicht hundertprozentig. Aber ich war einfach immer so ein bisschen abgeschreckt von dem, was halt natürlich auch die Leute erzählen. Und deswegen finde ich das so, so, so widersprüchlich zu dem, jeder sagt, nee, okay, das sind schon wahnsinnige Veränderungen. Und auf der anderen Seite ist es aber so freudig. Und dieser Druck, nämlich auch, sie zu freuen, der hat mir eigentlich irrsinnig fertig gemacht. So, das war dieses, also es ist wirklich losgegangen vom ersten Ultraschalltermin, mhm. zu dem ich übrigens alleine gegangen bin. Also ich wollte ganz alleine hingehen. Mhm. Ähm, was, glaube ich, für einen Andi nicht so einfach war, weil er wollte schon gerne mit, aber ich wollte einfach mal so wirklich die Basics abklären. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, auch noch ähm, eine sehr starke Kehlkopfentzündung gehabt und Antibiotika genommen mhm. und wollte das heute halt einfach, all also diese ganzen medizinischen Faktoren noch abklären. Ja. Und eben dann echt gedacht, wenn dann mal vorgeht, emotional ist. Sondern genau. da
1: will man, glaube ich, mal kurz den Kopf klar genau. haben, medizinisch und mal genau. sachlich und nicht, weil man halt das Paar die Emotionen übertragen sieht. Ja, voll.
0: Und du hast dann auch das Gefühl, jetzt ist der Freund dann da neben dir und der ist nervös und aufgeregt und du hast aber eigentlich so viele wichtige Fragen. Ja. Und ich, war einfach, ich bin da mit einer Liste dort gesessen und es war mir einfach wichtig, da jetzt mit meiner Ärztin zu sprechen. Mhm. Aber es, es hat wirklich gedauert, bis sich diese Vorfreude dann einstellt. Und das Lustige ist, ich habe dann auch Posting gemacht zu dem Thema. Und es haben dann einige ähm, Frauen, die, von denen ich weiß, dass sie sehr darauf hingearbeitet haben, schwanger zu werden, also wirklich ähm, mit allen Mitteln und sie, die natürlich jetzt auch glückliche Mamas sind und bei denen das auch wunderbar passt, aber sogar die haben geschrieben, hä, hey. und ich habe so darauf hingearbeitet und ich war einfach nur in Schock, wie ich gemerkt habe, ich bin wirklich schwanger, weil es einfach eine Umstellung bedeutet.
1: Ja, und ich meine, da hängt ja noch viel zusammen. Ich meine, 80 Prozent der Paare trennen sich in den ersten sieben Jahren eines Kindes mhm. und solche Dinge werden dann, es kostet so viel Geld, ja. ein Kind zu haben und es wird ja auf einmal alles bewusster. Ja. Ich glaube, glaub, dass es ein bisschen übertrieben romantisiert wird, ähm, oft dieses Basteln und ja, man freut sich voll ja. aufs Baby, aber dann kommt man selber in so einen Reality-Check. Ja, voll weil ich zum Beispiel, ich will ja unbedingt Mama werden irgendwann mal und ich denke mir dann so, das wird sicher auch bei mir so sein, dass ich dann, die Vorstellung finde ich supi. Ja, voll, voll. <lacht> Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich wäre genauso wie du, wenn dieser so Schwangerschaft vor mir liegen würde, würde ich so, na Nein. Oh mein Nein. Gott, oh mein Gott. Ich ist, kann das die, nicht. Wo ist die Berliner Luft? Wo
0: ist mein Glas Prosecco? Das war das Erste, was ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt kann ich nicht einmal so einen Schnaps trinken, weil einfach, weißt du, du bist natürlich, und alle gleich diese Verantwortung, das ist ja. auch arg. Und ich muss auch sagen, ich weiß es. Weil ist, das ist, das switcht sofort. Ja, da und voll. Und du denkst natürlich auch, du willst halt sofort irgendwie die besten Voraussetzungen schaffen ja. im Idealfall, aber ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, dass immer pauschal davon ausgegangen wird und das, ähm, ich muss auch mit die ersten Male, wo wir essen waren, wo wir mit Freunden wo gesessen sind, wo wir mit Familie irgendwie ähm, am Abend nur unterwegs waren, ich habe mir mhm. so leid gesehen, dass mhm. ich auf so viel verzichten habe müssen. Mhm. Also wirklich angefangen von, du weißt, ich liebe Beef Tata, ich liebe, ich liebe Sushi, ich liebe rohen Fisch, Ceviche, ich liebe Prosecco, all diese Dinge, Käse, was mal, warum
1: davon man keinen Käse essen? Ja,
0: wegen Toxoplasmoserisiko, wegen, ähm, ich glaube, Listerin oder so heißen die. Also Was? so Blauschimmelkäse. Du darfst andere also, pasteurisierte Milch, ähm, darf ich zum Beispiel schon konsumieren. Das kommt immer ganz darauf an, ob man eben gewisse Dinge schon gehabt hat oder noch nicht in seinem Leben aber von Schimmelkäse wird abgeraten.
1: Okay, ja. Muss
0: natürlich auch jede Frau entscheiden für sich, wie streng sie das handhabt und so. Also ich bin da die Letzte, die da mit reinredet, aber ich habe das halt mit meiner Ärztin damals abgeklärt und sie hat mir eben davon abgeraten, dass sie das ist. Mhm. Ähm, ja, und dann sitzt du auf einmal da und scannst irgendwie so die Hälfte vom, vom, von der Speisekarte und du weißt, du kannst die Hälfte oder mehr als die Hälfte einfach nicht konsumieren. Mhm. Und aber immer jeder so, na du freust dich jetzt, oder du bist jetzt schwanger und du denkst dir, ja, ich verzichte jetzt einfach gerade mal richtig arg und richtig lang auf echt viel in meinem Leben. Und dann ist ja nicht nur das dieser Verzicht mit Essen zu dir nehmen, das du einfach gern konsumierst, mhm. sondern finanzielle Einbußen dann, wenn du im Mutterschutz bist oder wenn du dann Teilzeit zurückkommst und so und diese Dinge. Und ich finde, das wird einem dann richtig bewusst, was es halt mhm. dann bedeutet. Und dann sitzt halt dein Partner neben dir oder deine Partnerin und die kann heute halt essen und trinken, was sie will und ja, vielleicht ein paar Monate Karenz, aber das meiste hängt halt dann an dir. Und das dieses Bewusstsein, hm. Leute, das muss man einfach Mama Mamas ein bisschen zugestehen, dass, auch, dass man dann auch mit so einem wehmütigen Blick vielleicht ein bisschen auf ein Leben schaut, das jetzt mal die nächsten Monate nicht mehr das eigene ist, weil man halt einfach sehr fremdbestimmt ist.
1: Ja, oder auch die, generell die ersten zwei Jahre sind sehr ja. fremdbestimmt. Ich glaube, also, das habe ich zumindest als Beobachterin äh, mitbekommen, dass die ersten zwei Jahre sind die Mamas einfach wirklich meistens sehr eingeteilt. Ja. Und es ist ja auch voll schön und voll in Ordnung. Aber es ist halt, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, bei jeder Freundin, die, wo das Kind so dann angefangen hat, wo es allein sein konnte, wirklich für einen ganzen Abend, die waren alle so, lass uns jetzt sofort trinken gehen. Wir <lacht> müssen heute die Nacht unseres Lebens haben. Und ich war immer so. Äh, ja, ich kann jede Woche verfahren gehen. Bussi, über Bar, ich mache heute was Legeres. <lacht> Aber ich verstehe es voll, dass man halt dann auf einmal, man also hat dann diesen, diesen einen, einen freien, Abend. freien Abend, den möchte man
0: bestmöglich <lacht> ausnutzen. Ja, ja. Ich verstehe das, auch. ich werde das garantiert auch haben.
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall, es ist total menschlich, auch sich zu denken, scheiße, ich muss auf Urwehr verzichten. Und die ersten zwei Jahre sind halt einfach ja. eine harte Zeit. Mir ist echt ein bisschen gefrustet, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass dann so
0: Dinge, über die eigentlich nie wer so richtig spricht, so die einzigen. Meldungen, die ich so auf Instagram mitverfolgt habe, waren eben so, oh mein Gott, Pregnancy Announcement und happy und so. Und ähm, ja, mir hat das schon auch verunsichert, muss ich sagen. Ich habe mir dann gleich am Anfang gedacht, ja, aber vielleicht bin ich dann echt, vielleicht bin ich dann nicht geeignet dafür, dass ich Mama werde, wenn ich das Gefühl habe oder diese Zweifel. Und ich habe es eh immer gepostet. Mir sind dann so absurde Live-Coaching-Geschichten irgendwie <lacht> vorgeschlagen worden, wo wirklich so Postings ähm, aufgepoppt sind mit, ja, die ersten Gedanken, die du in den ersten Monaten ähm, des, äh, deines Babys hast, die beeinflussen dein Kind und so. Und jeder Gedanke, den du hast, irgendwie der wird sofort aufs Kind übertragen und das Kind spürt, wenn du an Abtreibung denkst, wenn man denkt, Alter. Und diese Dinge gibt's zu Hauf, weißt
1: du? Und das ist so schwierig, sowas. Ja, ich war, Du warst ja, also ich bin ja die äh, letzte Person. <lacht> I'm the last one to judge. <lacht> Manchmal, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin seit deiner Schwangerschaft und auch der Schwangerschaften von anderen Freundinnen, habe ich halt ständig diese, Na also kriege ich auch Sachen ausgespielt, weil dieses Handy mithört anscheinend. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, ich bin auch da reingekommen diese Mama-Bubble ja. und ich mir nur gedacht habe so, also Mütter, also ich will, ich glaube, ich würde deswegen vielleicht gar nicht erwähnen, dass ich ein Kind habe oder schwanger bin, weil ich einfach nicht in der Bubble sein möchte, ja. weil ihr sind er also ständig am Herumkritisieren voneinander, wissen immer ja. alle das Besser, haben irgendwelche argen Geschichten auf Lager, jeder geht ein bisschen beschissen oder besser oder sonst was. Was, du liebst deinen Körper nicht? Oh mein Gott, ich fand das so toll, schwanger zu sein. Und ich dachte, das ah. finde ich auch mehr so fertig. Gemacht. Und ich habe mir gedacht, so, okay, ich, ich halte das psych ich, ich bin nicht mal schwanger und halte das psychisch. Und das war schon schlimm. Gell?
0: Der Druck <lacht> ist wirklich real. Also das ist nämlich das Orgel, man glaubt immer, das ist ja. so. Ja, das ist ja heute gar nicht mehr so ein, Frauen empowern einander ja genau. dann schon viel mehr. Das Ding ist, ich meine, ich, ich und wir haben eine super Community und, und einen Haufen Menschen, die da schon sehr sensibel damit umgehen. Also ich, hab, ja. ich muss sagen, diese Nachrichten mit, wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann waren wirklich in der Minderzahl, Gott sei Dank. Es dann waren schon, sind halt, ähm, wenn ich irgendein Thema ähm, aufgegriffen habe auf meinem Account zum Thema Schwangerschaft, dann sind oft Nachrichten gekommen wie, hä, wenn du irgendwie Bücherempfehlungen brauchst, schreib mal und ich kann dir das nennen oder wenn du irgendwie Infos haben möchtest zu, weil ich bin Hebamme oder ich bin Stillberaterin oder keine Ahnung. Es ist, ist mehr so das Angebot gewesen, was ich sehr nett gefunden habe.
1: Ja, aber, aber ich dieses, das auch. da
0: ist der Tipp. Da, da ist dieser ich bin, Tipp, da ist die Weisheit, das ist die so Die Angebote,
1: finde ich, man muss da trotzdem vorsichtig sein. Ich verstehe, dass viele halt auch ihre Themen bei uns in den Podcast einbringen wollen. Das fällt mir halt auch immer auf. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist das persönlich lieber, wenn man dann zum Beispiel eine E-Mail schreibt, mhm. um auch ein professionelles Setting zu kreieren. Das ist mir nämlich, ich mache ja unser Social Media im Couchgeflüster Und generell, und ich merke dann immer, wenn uns Leute folgen und gleich so eine Nachricht kommt, ja. Und das ist, also das ist vielleicht bei deinem privaten Account ein bisschen anders, ja. aber bei unserem couch account was halt echt so, dass zum Beispiel es gab eh vor ein paar Tagen erst, jetzt habe ich dir erzählt, ein Account, der hat uns gefolgt, so nicht mal eine Stunde und hat in der Zeit schon die Nachricht geschrieben, so ja, und er kann ja mal zu Gast kommen und bla 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 bla. Und dann habe ich mir gedacht so... Du immer dieses
0: Gefühl von Massen Massenaussendung irgendwie, gell?
1: Ja, und auch, auch wenn das sehr persönlich geschrieben habe weil es ging ja um deine Schwangerschaft, habe ich mir gedacht so, ja, come on, ich weiß, wo der, wie der Hase läuft. Wenn du schon eine Kooperation-Anfrage stellst, dann bitte mach das professionell per E-Mail. Ja. Oder auch generell Angebote, zum Beispiel Hebammenangebote oder so weiter, haben wir ja auch genug auf den Kanal bekommen jetzt schon. Finde ich voll in Ordnung. Ich finde es nur manchmal man muss auch den Leuten mal Zeit geben. Ja, voll. Weil du warst zum Beispiel jetzt dahingestellt, ob du eine Hausgeburt machen willst, eine Krankenhausgeburt, ja, in ein Geburtshaus gehen willst, das musst du mal. Und dann, wenn du sagst, hey, habt ihr Hebammen-Tipps, ja. finde ich es nämlich zum Beispiel legitim, dass man sich meldet. Ja, voll. Aber dieses ungefragt, immer sich promoten wollen ja. und irgendwo reinkommen, finde ich zum Teil schon übergriffig. Ja, vor allem,
0: ich habe halt, was weißt du, ich habe, halt, ich versuche ja eher immer so gerade bei privaten Themen, halt schon auch halt meine Erfahrungen und Gedanken einfach zu teilen, ja. weil ich ja das Gefühl habe, es geht halt auch mehreren Menschen ähnlich und ich, ich möchte einfach auch andere Frauen so ein bisschen ihnen heute auch das Gefühl geben, was wir ja immer im Podcast versuchen, hey, ihr seid mit diesen Themen nicht alleine und wenn ja. du nicht die überschwängliche Freude empfindest, wenn du einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hältst, mhm. dann ist das auch völlig okay und jeder zweifelt und es ist völlig normal. Ja. Ich möchte einfach ein bisschen so weg von diesem, yay, yay Kinder, yay Pregnancy, yay Ehe, yay Verlobung. Was Das ist immer alles immer so gehypt und es wird immer davon ausgegangen, du bist eine Frau, du freist die garantiert drüber. So, das ja. ist so ein bisschen meine Grund, Grundmentalität irgendwie. Und dann, und dann ist es halt echt nur viel schwieriger, wenn du gerade die an diese Themen einliest und versuchst. Und es ist ein riesiges Feld. Und die, ich weiß nicht, man muss nicht alles wissen, man muss nicht alles konsumieren und man muss sicher nicht jede einzelne äh, Geburtsposition auswendig kennen, weil der Körper sagt es da eh irgendwo. Aber man muss ja auch mal so ein bisschen einlesen und mit diesem Informations mit dieser Informationsflut klarkommen, das stimmt voll. Also, es ist wirklich hm. oft so ein bisschen, wenn du dann auf Instagram schaust und du hast halt tausend Millionen Nachrichten zu diesem Thema, ist es oft ein bisschen überfordernd. Das stimmt schon. Siehst du,
1: das war nicht. Und die ja. Leute kommen und stürmen einer nieder. Und ich, ich persönlich bin ja nicht schwanger. <lacht> du das kannst das relativ wurscht sein, weil ich abarbeite die Nachrichten ja. wie sonst was. Aber ich habe mir dann vorgestellt, wie es ist, wenn du ständig Tipps bekommst oder ständig Angebote bekommst. Und du bist gerade in der Situation und versuchst einmal für dich einfach klar zu werden, was willst du. Ja. Das Ding ist, ich zum Beispiel weiß schon relativ genau, was ich will. Und deswegen mich kann man dann nicht mehr überzeugen, auch wenn ich schwanger wäre. Ich eins zu eins Ich glaube, Sport dass wird. das
0: wirklich auch so ein bisschen das Ding ist, wenn du älter bist, dann hast du natürlich, also wir sind halt da eher Social Media affin, würde ich sagen. Ja. Aber du hast ja dann schon eher so die leichte Abgeklärtheit, wobei ich sehr oft mir erwischt habe, dass ich doch verunsichert war. Mhm. Wobei man nicht gedacht habe, dass man mich mit gewissen Dingen doch verunsichern kann. Was? Warum <lacht> ähm, <Einfach> flüster ich? <lacht> <lacht> ich mir jetzt überlege. also gerade so Themen, die mich wirklich verunsichern, sind ähm, Horror-Stories, Horror -Stories, Horror. Äh, Horror stories und das finde ich wirklich ein No-Go, wenn man mhm. das einfach jemandem erzählt, wenn wer schwanger ist, also so ja. dieses, ähm, ja übrigens eine Freundin von mir hat jetzt auch ein Kind gekriegt und sie hat einen gehabt und dieses und jenes und die war so, pff, bitte, danke, brauche ich echt nicht. Voll nett, aber na, das ja. tue mit der Info? Diese Dinge verunsichern wahnsinnig, ähm, auch diese Dinge mit. Ja, und wie macht sie das eigentlich dann mit Karenzaufteilung? Und habt ihr eigentlich schon überlegt, dieses und jenes? Und was, das war so, also auch so intime Fragen, wie ich mit meinem
1: Freund irgendwie diese Dinge abkläre. Das halt, dass du vielleicht mal mit ihm abklären Eben. und dann kannst du es uns mitteilen. Genau, das ist halt irgendwie auch so <lacht> ein Ding, möchtest. wo ich mir
0: oft gedacht habe, okay, Leute, Back off, so ein bisschen, und das ist aber auch eher Mich so aus meinem, nur was aus meinem Umfeld gekommen, <lacht> tatsächlich. Was auch, ich teile es ja eh gern, diese Infos, aber natürlich ist es, man muss sie da einfach einmal klar werden.
1: Ich habe immer gesagt, schaust dir an, lies dir du durch, geh zu deinen ja. Infos, gib mir Bescheid.
0: Ja, voll, es ist wirklich, man muss sie wirklich viel durchlesen. Ja. Und ich habe mir dann immer gedacht, was, jetzt bin ich 30, ähm, werde jetzt 31 und ähm, ich möchte jetzt nicht wissen, wie es dann wirklich einer Frau geht, die die von einer Schwangerschaft vielleicht in sehr jungen Jahren überrumpelt wird und, und ähm, da auch Entscheidungen treffen muss für ihr zukünftiges Leben ja. und vielleicht nicht unbedingt die Anlaufstellen hat ähm, oder die, das Familiennetz hat, dass sie, sie da öffentlich ähm, äußern ja. kann oder da Kontaktpersonen hat, denen sie vertrauen kann und auch mit diesen Zweifeln, wenn ich, wenn ich kein Kind möchte, wie gehe ich dann damit um? Wo gehe ich hin? Wer gibt mir mit? Wie wird das? Das ja. sind einfach auch so Fragen, die man sich natürlich schon stellen muss. Und ich finde, ich finde, ich würde mir da echt wünschen, dass man da einfach unter den Frauen einfach auch mehr, mehr Solidarität in diese Richtung hat, dass man vielleicht, wenn man merkt, okay, die Freundin ist schwanger, irgendwie steckt mitten im Studium und ist eigentlich noch gar nicht so ready dafür, dass man dann nicht gleich mit so, yay, freist die es sondern vielleicht mal fragen, und ähm, wie… Wie gehst du jetzt damit um? Was ist jetzt zu deinem...
1: Wie kann ich dich unterstützen? Genau, wie helfen? kann ich dich unterstützen? Wie,
0: wie brauchst du mich bei irgendwas? Oder sollen wir gemeinsam wohin gehen zum Informieren und so? Ich finde, das sind einfach sehr viel sensiblere Fragen, wie das, dass man erwartet, dass sie die schwangere Person gleich irrsinnig freut.
1: Ja, voll. Ja, generell, ungeplant schwanger zu sein, ist sicher nicht das einfachste Thema.
0: Nein, finde ich ja nicht.
1: ich glaube, es ist halt, ich sage halt mal so, in einer Phase, in der du bist, wo eine stabile Partnerschaft da ist, der Background auch passt und so weiter, dann ist das auf jeden Fall. Und auch der
0: grundsätzliche Wunsch
1: dann schon auch da ja, war.
0: Ja, weil ich glaube das, das viel
1: ab. Ja, sicher, weil
0: irgendwie, es hat sich dann natürlich schon eingestellt und jetzt ist natürlich auch die Vorfreude schon groß beziehungsweise also die Neugier, wie wird das dann werden, wie ist das Kind so drauf, die Persönlichkeit, man fragt sich es das wird natürlich ein Wassermann. Ja, eine Wasserfrau. eine Wasserfrau Es I'm wird ein, eine
1: Wassermannfrau. So. Eine Wassermannfrau. Es gibt kein Wasserfrau. Schade. <lacht> Als das wäre ariel. schade, schade. <lacht> Aber oh, ja. es ist es
0: ist wirklich so, weil, weil ähm, es hat sich dann schon eingependelt. Und natürlich, mhm. ja, es machen halt auch die Hormone irgendwie so ihr Übriges. Mhm. Nur, also ich finde, es das heißt halt nicht, nur weil man schwanger ist und weil man vielleicht diese Information mit einem gewissen Kreis teilt, dass man auch Mutter werden möchte oder Mutter mhm. wird. Und ich glaube, dessen sollte man sich dann auch immer so ein bisschen bewusst sein. Ja. wenn
1: man Und man weiß es nicht. Zum Beispiel, beim, in meiner Familie hat vor kurzem jemand sein Kind verloren. Mhm. Also... Schwangerschaftsabbruch halt passiert, also wie nennt man das dann? Mist,
0: Mist. Ähm, ja, ich
1: habe mich das im Kopf. Also es ist ein Mistcarrie, Abgang quasi, yeah. genau, ja. ja. Um, und die hat das halt auch schon geteilt gehabt und das in, in meiner Familie wird das halt sehr offen und besprochen so, und das fand ich halt eigentlich voll schön. Gleichzeitig sieht man auch, die hat sich so gefreut darauf und das tut halt dann auch weh und dann das, ich weiß nicht, deswegen ist es halt glaube ich auch wichtig, dass man darüber normal reden ja. kann, aber dass es halt jetzt auch nicht so übertrieben hyped ist, weil wenn man das Gefühl hat, man hat noch die Erwartungen von 50 Familienmitgliedern enttäuscht. Ja, voll. Und das ist dann der Stress pur.
0: Also das finde ich nämlich auch, was nur dazu kommt, natürlich du hast am Anfang ja, gerade wenn du, man sagt ja immer bis zur zwölften Woche sollte man es für sich behalten, davon heute auch irgendwie wenig, weil ich denke mal, wenn es... Wenn's, wenn man sich wohl damit fühlt, diese Information zu teilen ja. und zu besprechen, dann sollte man es einfach machen. Du ja. hast es nie, nie hundertprozentig im Griff. Es kann ja. auch später was sein. Eben. Aber ganz wichtig ist einfach, dass man trotz allem irgendwo mit, mit Verständnis rechnen kann und dann nicht das Gefühl hat, man muss sich dafür schämen, mhm. wenn wenn ein Kind heute halt nicht auf die Welt kommt oder auch wenn man die Entscheidung dafür trifft, dass man dieses Kind nicht bekommen möchte. Ich finde, das ja. ist einfach auch voll legitim. Ich habe zum Beispiel da mit meinem Freund dann wirklich ein echt schönes, langes Gespräch gehabt, ziemlich bald, mhm. ähm, wie ich es ihm halt gesagt habe. Und es war für uns beide klar, also er hat zu mir gesagt, ich, ich, ich habe da vollkommene ähm, Entscheidungsfreiheit. Ja. Also auch, wenn es für mich jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, er hat dann natürlich schon auch sein, seinen Standpunkt ähm, gesagt, also wie er das sieht und was sie er wünscht. Das ist ja auch wichtig, finde ich, weil ich, ja. ich würde jetzt nicht über den Kopf von meinem Partner das so hinweg entscheiden. Also ich finde schon, gerade wenn man in einer Partnerschaft ist, ist es auch eine gemeinsame Entscheidung auch irgendwo. natürlich immer noch weiterführen möchte. Genau, also es ist natürlich auch mein, ähm,
1: wenn mein hätte Körper. Wenn vorgehabt hätte, das Schluss zu machen, wäre es vielleicht eine andere Situation. Dann ist es
0: wieder was anderes, aber es ist natürlich eine gemeinsame Entscheidung irgendwo und natürlich trifft man das gemeinsam. Und für mich war das dann schon auch sehr bestärkend, dass er einfach auch diese Integrität von meinem Körper akzeptiert und respektiert und auch sagt, hey, wenn das für die nicht in Frage kommt, ist ist auch völlig in Ordnung und wir kriegen das trotzdem hin. Und, und ich finde es mhm. so, so wichtig und nicht dieses, ähm, yay, yeah, du bist schwanger, jetzt ist es einfach so und du mhm. wirst jetzt Mama und deine Wünsche und deine Bedürfnisse sind scheißegal. Also ich finde, mhm. ähm, ich habe mich da auch sehr gefreut und ich habe mich da auch wieder sehr bestärkt in meiner Partnerschaft gefühlt, muss ich sagen. Das war schon ein... Ich glaube, ein Gespräch, das ich immer sehr lange merken werde, weil es war schon, es war schon sehr sehr emotional und sehr wichtig, auch das irgendwie mal zu hören, interessanterweise. Mhm. Weil ich glaube, dass viele Männer da auch nicht so, entweder trauen sie es nicht so ansprechen, wenn sie irgendwie merken, die, die Freundin ist halt schwanger, dass das dann auch vielleicht so ein bisschen ein Tabuthema ist, mhm. so, ähm, dass man dann gar nichts
1: dazu sagt aber, oder eben, dass man davon ausgeht, ja, jetzt kriegen wir ihr Baby. Ich glaube aber, dass das darüber nicht viel geredet wird. Ich glaube Weil zum Beispiel mein Dad hat meiner Mom das Gleiche gesagt. Also er hat gesagt, so er steht zu ihr, sie soll entscheiden, aber es ist ihr Körper und dementsprechend. Er freut sich natürlich, aber für ihn ist das klar, dass sie und ihre Wünsche an erster Stelle stehen.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, auch so eine Entscheidung zu treffen. Man weiß, man ist da irgendwie... Entweder mit der Entscheidung macht man dann wirklich sehr viele Menschen im eigenen Familienumkreis sehr unglücklich oder den Partner sehr unglücklich oder man wird sich da irgendwie mhm. ähm, richtig Ärger einhandeln, wenn man Schwangerschaft abbricht. Das ist natürlich nur mal ganz was anderes. Mhm. Aber ich, also ich muss sagen, du fühlst dich mit so einer Neuigkeit eh schon ziemlich alleine, interessanterweise. Und das, obwohl ich ein totales fixes, soziales Netz habe, aber ich war mhm. trotzdem irgendwie so, bin jetzt trotzdem mit dieser, mit dieser News irgendwo muss ich jetzt umgelernen und muss ich jetzt den Weg finden und eine Entscheidung treffen. Hm. Und, und ich, also ich, ich glaube, es ist, es ist natürlich nur, nur umso schwieriger, wenn man dann wirklich keine, keine per Vertrauensperson hat, die, mit der man einfach offen reden kann und mit der man diese Zweifel bereden kann. Oft verfliegen die Zweifel ja dann auch, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es gibt einen Plan und es gibt, es gibt äh, egal wie dieser Plan ausschaut, es gibt äh, eine Lösung für ein Problem und es gibt äh, eine Lösung für diese Situation aber oft ist es halt vielleicht wirklich für die Person einfach richtig, die Schwangerschaft abzubrechen und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das einfach respektiert Voll. und dass man dann auch zu seiner Entscheidung auch stehen kann. Und ich finde, ganz ehrlich, also dieses Tabuthema Abtreibung finde ich auch eigentlich völlig unbegründet. Ich kenne so viele Frauen, die das gemacht haben, die ja teilweise Happy Moms sind jetzt mittlerweile, die einfach sehr früh Mutter ge geworden wären mhm. und ich denke mal, es ist wirklich an der Zeit, dass man diese Dinge einfach akzeptiert, dass es halt, ja, eine ganz eine normale Entscheidung ist. Ja, Leute, nur eine kurze, kurze ähm, Message von mir noch zum Schluss. Also wenn Sie irgendwie unsicher seid, was Schwangerschaft und Co. betrifft, wir verlinken euch nur ein paar ähm, hilfreiche Seiten in den Shownotes. Und bis dahin, was ich, dahin, ähm, was ich nur ganz kurz sagen möchte, ist, ähm, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid und Zweifel habt, ähm, sprecht mit der besten Freundin, meinem besten Freund, Ihr könnt es natürlich auch uns schreiben, inwiefern wir helfen können, ist heute halt dann ein bisschen fraglich. Aber wir versuchen natürlich auch immer, eure Nachrichten auf Couchgeflüster zu beantworten und ähm, freuen uns generell auch über Themeninputs auf Couchgeflüster.Werner. Und bis dahin. Ja. Bussi Baba.